0: 于玄机，在春天埋下一颗爱情的种子。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。上集。我站在刑场上，看着明晃晃的大刀在秋日的阳光下闪着刺眼的光，闭上了眼睛。我。并不后悔什么，只是希望我脖子上的那条头子项链，能和我，连同那株牡丹花，还有我的青春、我的爱情，一起埋葬。君君君生我生，我生我我老。君喽，卖花，牡丹花有人要吗？我挽着一篮子花，大声的叫卖着。父亲死了以后，母亲带着我搬到了位于长安东北角的平康里，这里房租低廉，我们靠着给那些妓女洗衣缝补而维持生活。阴冷潮湿的住所。母亲沉默忧郁的脸，和巷子深处传来的琵琶声、歌声、笑声交织在一起，就是我的整个童年回忆。小姑娘，你的花怎么卖？一个浑厚而有磁性的声音从身后传来，阳光般温暖，像极了父亲。我猛然转头。看见一个面貌极丑的中年男人站在那里，脸上带着一丝淡淡的微笑。我失望极了，我怎么那么傻？人死岂可复生？父亲是永远也回不来了，而我永远也不再是那个骑在他的脖子上作威作福的任性丫头。你可是小才女于幼薇。他的声音把我从回忆中拉了出来。不敢当，我冷冷的回答，为他唤起我的温情而暗暗恼火。你看看，你的花都开败了，谁还会买你的花呢？他笑着说：“我的花有没有人买，关你什么事？”我心中烦躁，自然没有好生气。他的笑容并没有因为我的恶劣而减少一分。若是你能以这些牡丹为题做出一首诗来，我就全买下了。我立刻睁大了眼睛，此话当真？他伸出小手指要和我拉钩，我横了他一眼，低头去看篮子里的牡丹花。那些牡丹没有了刚刚开放时的鲜艳和美丽。可是，难道就因为这样，就可以淹没他们的香气和高贵吗？我沉吟了一下，缓缓念道：“卖惨牡丹，临风新叹落花瓶，方一前宵又一春，因为价高人不问，却原香胜蝶难清。红英只衬深宫里，翠叶那堪染露尘。及至移根上林苑，王孙方恨买无因。念完，我把篮子往他面前一送，一只手伸了出来，拿来。他掏出一些碎银，放在我的手心。望着我，恳切地说：“你想做一株高贵的牡丹，一根上林院，就跟着我学写诗吧。”我把银子在手里掂了掂，笑道：“你是谁？凭什么教我？难道你写诗能比我父亲写得更好吗？”结果他像变戏法似的，不知从哪里摸出一根笛子，放在唇边吹了起来。那是我从未听过的一首曲子，忧伤中透露着丝丝倔强。想知道这首曲子的名字吗？他凝视着我的眼睛，我撇撇嘴，谁稀罕知道？他笑了，倔丫头，这首曲子就叫做《卖残牡丹》。原来他。他竟然把我刚才的那首诗谱上了曲子，一生填词，依词谱曲，这世上还有几个人有这样的本事？我惊喜道：“你可是写‘玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知的’的那个温庭筠？”他没有回答，挥挥手，微笑着转身离开了。哎。你的花儿，你留着吧，我自会找你的。我咬了一下嘴唇，心中暗道：“学就学，我本来就不该属于这里。红英只衬深宫里，翠叶那堪染露尘。让那些不识货的人后悔去吧！我于幼薇凭什么要和狗尾巴草生活在一起？”我为什么不可以是一株国色天香的牡丹？回去后，我在狭窄逼仄的小屋里种下了一棵牡丹花籽，日日浇水，盼望它早些发芽开花
1: 。那一年
0: ，我十一岁。我不知道自己是不是爱上了他，那个又老又丑的男人。他比我大三十多岁，足以做我的父亲。他总说我的聪明倔强中有他年少时的影子，可是我不喜欢他这么说。我越来越喜欢写诗，名气也越来越大，竟然有人出钱来买我写的诗了。这可比卖花要强得多。但我并不在乎这些，我只知道有他在的时候，我的心里就无比踏实和温暖。我从不在他的面前掩饰我的野心，经常握着拳头对他说：“我就是要做牡丹花。”他总是宽容的笑笑，有时候会伸手刮一刮我的鼻子。傻丫头，你是一朵野生的牡丹花。我终于决定向他表白了，于是偷偷地写了一首诗给他。冬夜寄温飞卿，苦思搜诗灯下吟，不眠长夜怕寒清。满庭木叶愁风起。透幌纱,纱窗，西月沉。疏散未闲，终岁怨。盛衰空见本来心。幽期莫定，梧桐处。暮雀啾啾，空扰林。我直呼他的字飞卿，而不叫他师傅。他那么聪明。我不相信他看不懂我的诗。我忐忑不安地等待着他的回信，可是却什么也没有等来。他甚至许久不来教我写诗了。积君懒书札，抵物慰秋情。我知道他是在刻意疏远我。他到底是爱我还是不爱呢？我恨恨的。在纸上写下他的名字，又恨恨的把纸撕得粉碎。春日暖暖的一天，我坐在种下牡丹的花盆前，痴痴的望。那样阴暗的地方，居然长出了一个小小的绿绿的芽，我有点想哭。他来了，脸色很憔悴，一见我就哑着嗓子说：“跟我来。”我跟着他穿过川流不息的人群，来到崇祯观南楼边。原来今天是新科进士放榜的日子。我在长长的榜单里寻找他的名字。别找了，没有我，他难过地说，然后指着最前面状元的名字说道：“你不是想要做一朵牡丹花吗？他可以满足你的愿望。”我拼命地摇头：“我才不要，跟着你就是做一棵狗尾巴草也心甘情愿。”他使劲儿按住我的肩膀，佑威，你冷静一下。我了解你，如果今生做不了牡丹，你会遗憾一辈子的。这一经是他第八年留在长安参加科举考试，明明才华过人，可就是不被录取，他的倔劲就上来了，故意在考场上捣乱。结果被皇帝打发到了遥远的随县。状元有什么了不起？他们谁都比不上你。我若是男人，我也可以做状元。我哭着夺过旁边一个书生的笔，刷刷刷，在那个状元的名字下写下了一首诗：由崇祯观南楼，渡新吉地提名处。云峰满月放春晴，粒粒银钩指下生。自恨罗衣掩诗句，举头空羡榜中名。写罢，我把笔一摔，泪眼朦胧中，我依稀看到那个状元的名字——李毅。温庭筠走后，李毅成了我的丈夫。那年我十四岁。我以为我找到了真正的爱情，他是那样高大帅气，又是那样温柔体贴。所有的宴会，他都会带上我。我的聪明、漂亮、多才，又令他在朋友面前赚足了面子。他经常在我耳边说：“有薇，你是我今生的最爱，我会尽我所能护你一世周全。”人世悲欢一梦，如何得作双成？我迷失在他的甜言蜜语里，渐渐淡忘了那个苍老而又萧索的背影。直到有一天，李毅脸色苍白的捧着一封信，我才知道，原来他早已娶妻，而我不过是他的妾而已。我没有责怪他，以我的寒门身份，做妾是改变命运的唯一出路。他的正妻是家世显赫的河东裴氏，以李义的身份也是高攀。我低笑着安慰丈夫：“我会尽到做妾的本分，不会让他为难。”可是我压根没有想到，我和他的妻子裴氏。见的第一面就挨了一顿毒打。当极度的裴氏指挥家丁用鞭子打我脸的时候，李毅，那个三个月来和我同床共枕的人，那个在我的耳边许下山盟海誓的人，在旁边哆嗦的像是一片风中的树叶，他甚至没敢抬头看我一眼。李毅在裴氏的监督下，当着我的面写下了一封休书。焚香出户迎攀月，不限牵牛织女家，与我终归是一场梦。我一瘸一拐地回到平康里，那个荒凉简陋的家。狗尾巴草在风中摇曳，而我的牡丹只剩下孤零零的。一根枝芽，没有阳光，它怎么可能开花？忽然，我的耳边传来一个浑厚而有磁性的声音：“小姑娘，你的花怎么卖？”我猛然回头，可是什么都没有。我颓唐地坐在花盆前，抱住肩膀，轻声抽泣起来。耳边又响起一个中年男子和一个女孩子的对话声：“你不是想要做一朵牡丹花吗？他可以满足你的愿望。我才不稀罕，跟着你，就算做一棵狗尾巴草也心甘情愿。”又薇，你冷静一下，我了解你。如果你今生做不了牡丹，你会遗憾一辈子的。我捂住耳朵，眼泪簌簌地落下。有多久没见你？以为你在哪里？原来就住在我心底，陪伴着我。谁知道你你。背回头就看到你过去让他我终于明白，原来在我的心里，永远都住着一个温庭筠。他是师傅，是父亲，是朋友，更是爱人。我要去找他，踏遍千山万水，也要找到他。爱到心破碎，也别去怪谁，只因为相遇太美。就算流干泪，伤到底，心成灰也无所谓。我破茧成蝶，愿和你双飞。